2: Vier ATP-Challenger-Turniere auf drei verschiedenen Kontinenten. Es war mal wieder die Rückkehr auf den Teppich zu feiern. Und es gab vier tats tatsächlich relativ interessante Sieger in der letzten Woche auf der ATP-Challenger-Tour. Und das ist natürlich Grund genug für eine neue Ausgabe der Challenger-Corner, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Andreas. Servus, Andreas eigentlich lässt du dir die beiden Teppichwochen in Ismaning und Eckental nicht nehmen, weil es ist so schön in der Nähe von dem Ort, wo du wohnst. Aber da hast du dir gedacht, Mensch, der November, der Oktober ist so lausig in Süddeutschland, da werde ich mal entfliehen. Und was bietet sich besser an als ein Ort, der eine Insel ist und der gute Temperaturen bietet und der darüber hinaus auch noch ein Challenger-Turnier bietet? Es, ist ja, es kommen ja drei Dinge auf einmal zusammen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Dieses Jahr gab es in Anführungszeichen leider einen Clash im Bereich des der Zeitplanung auf der Challenger Tour und somit muss ich die, den Carpet Swing dieses Jahr skippen.
2: Ja, aber das machst du sehr, sehr gerne. Ich höre da keine Trauer aus deiner Stimme heraus.
1: Ja, aus den klimatischen Bedingungen heraus ganz bestimmt nicht, denn ähm, hier in Tenerife ist es
2: recht nett. Du hast es gerade gesagt, du bist auf Teneriffa. Ähm, da ist in dieser Woche ein Challenger-Turnier, findet dort statt. Das ist zum ersten Mal das Turnier.
1: Genau, also es gab bereits Turniere bereits in Tenerife schon zweimal. Ähm, die ja, Einmal in den 90er Jahren, 2009 war glaube ich das letzte Mal und naja, also jetzt eben seit äh, über elf Jahren sind sie wieder zurückgekommen und äh, organisiert von den gleichen Veranstaltern MEF-Tennis-Events, den italienischen Veranstaltern, die bereits das Turnier auf Gran Canaria Anfang des Jahres gemacht haben und die vor zwei Wochen, also beziehungsweise der vorvergangenen Woche, das WTA-Turnier hier in Tenerife auch bereits veranstaltet haben.
2: Ja, und wir werden Nächste Woche darüber sprechen. Nächste Woche gibt es schon wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Und dann werden wir über das Challenger-Turnier in Tenerife sprechen. Tenerife, Tenerife, wie es dann im Spanischen ausgesprochen wird. Aber wir wollen über den Carpet-Swing sprechen, der in dieser Woche im Gange ist in äh, Eckental äh, bei Nürnberg und ich schaue gerade auf den zweiten Monitor, schaue ich gerade das äh, Match von An Matthias Bachinger gegen Andrea wavasori ähm, und habe letzte Woche habe ich Ismaning besucht. Endlich! Eigentlich fällt es immer in meine Urlaubswoche das Turnier äh, in Ismaning und letzte Woche war ich dann endlich zum ersten Mal da. Es war ein tolles Turnier. Ganz viele deutsche Spieler dann natürlich auch am Start. Es wurde unter 3G-Bedingungen ähm, wurden Tickets verkauft, also Zuschauer waren auch da. Es war bestes Wetter, es war, es war top- Tennis, was dort gespielt worden ist. Die ganzen großen Jungs, die über ihren Aufschlag kommen, die gerne Surf- und Volley spielen, haben diese Woche genossen. Teppich ist ein sehr, sehr schöner Farbtupfer in dieser ATP-Challenger-Landschaft.
1: Ja, ich glaube, damit ist es sehr gut ausgedrückt, denn es sind tatsächlich die einzigen zwei Tennisturniere, die noch existieren auf der Challenger-Tour, die auf Teppich ausgetragen werden. Wir haben das in der Vergangenheit ja schon des Öfteren thematisiert dass die ATP es eigentlich nicht mehr gerne sieht, dass Turniere auf diesem Belag ausgetragen werden. Und daher bekommt man auch gar keine Zulassung mehr, wenn man jetzt neue, ein neues Turnier veranstalten wollen, täte, diesen auf Teppich austragen zu dürfen. Und demnach sind, Ismaning hat Ismaning damals eine Ausnahmeregelung bekommen, weil sie, als sie angefangen haben, na, wann war es her? Wann war die erste Ausgabe? Hast das vorliegen? Glaubt, waren schon fünf, sechs Jahre her, oder? Ähm, War es eine Ausnahme, die sie bekommen haben, weil in dieser Woche es kein anderes Turnier gab, das in Europa stattgefunden hat? Und da hat die ATP gesagt: Okay, ähm, bevor wir gar keins haben in Europa in dieser Woche, dann nehmen wir auch euren Teppich und ihr dürft die Woche dann das Turnier austragen. Ähm, bei Eckental ist es ja schon sehr traditionsreich, das existiert ja schon mehrere Jahre und dahinweg ähm, ist es quasi eben noch so dieses diese alte Last, in Anführungszeichen, die man dort mitgetragen hat. Es gab dann die Auflage, den Teppich zu erneuern vor einigen Jahren, das wurde dann auch erledigt und demnach sind es die letztgebliebenen, verbliebenen zwei Turniere, die noch auf der Challenger Tour noch eben auf diesem Belag, und du hast es angesprochen, sehr speziellen Belag, dann eben noch ausgetragen werden
2: dürfen. Janik Hanfmann war 2017 der erste Sieger dieses Turniers in Ismaning, den Wolfkran Open. Filippo Baldi, Lukas Latschko, Marc-Andrea Hüßler und Oskar Otte in diesem Jahr. Das sind die Sieger dieser Wolfkran Open. Und ich habe Oskar Otte in zwei Matches gesehen und er hat durchaus kämpfen müssen in diesem Turnier, weil Teppich, und auf die Eigenart können wir einfach nochmal ähm, eingehen. Teppich in den 80ern war ganz, ganz modern, ganz äh, super modern. In den 90ern wurde es dann von den Hartplätzen abgelöst. Es ist ein Boden, wo der Ball flach abspringt. Es ist ein Boden, wo der Ball sehr, sehr schnell wird. Was halt für surf and spieler gut ist, was für starke Aufschläger gut ist. Die Ballwechsel sind relativ kurz. Wenn du lange Rallys hast, dann hast du Rallys mit Leuten, die von der Grundlinie her sehr sicher spielen können und das dann auch äh, über, mehrere, über mehrere Schläge schaffen können, weil diese Rallys sind unglaublich flach dann auch. Das ist kein, kein Topspin-Tennis oder so, da heißt es den Ball möglichst flach halten. Das macht die Sache ja auf der einen Seite macht sie spektakulär, weil man, ähm, weil man wirklich schnelle Ballwechsel sieht und weil man sehr viel Action sieht auf der anderen Seite. Wenn das jetzt ein halbes Jahr lang so wäre, dann würden wir vielleicht auch so ein bisschen Langeweile im Tennis erleben.
1: Ja, und ich glaube, das war auch der Grund, warum man dort versucht hat, äh, ja, eine Art Riegel vorzuschieben. Dazu kam, also wenn jetzt gerade von 80er-Jahren-Teppich sprichst, dann fallen mir da auch so die ein oder anderen Dellen ein und die ja. manchmal dort gebildet haben. Das hat natürlich mit dem heutzutage auch nicht mehr viel zu tun. Und du hast recht, wenn alle Turniere so aussehen würden, es wäre wahrscheinlich relativ langweilig. Obwohl, wenn man sich auch das Draw wieder so ansieht, es sind natürlich auch immer sehr, sehr enge Partien, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, den Gegner den Aufschlag abzunehmen. Das heißt, es gibt viele Tiebreaks, es gibt viele... Matches, die über drei Sätze gehen. Und das hat natürlich einen gewissen Reiz. Und heute sieht man das als USP. Ich glaube, es kommen auch immer wieder mal die einen oder anderen Spieler, die einfach neugierig sind, die noch nie auf diesem Belag gespielt haben. Ich erinnere mich an Brandon Nakashima. Der war, glaube ich, vor zwei Jahren mal in Ismaning oder es war sogar vielleicht sogar letztes Jahr noch an der Seite von Pat Cash, und ähm, der hat zum ersten Mal auf Teppich gespielt und für den war das einfach ein völlig neues Terrain, das war eine völlig neue Erfahrung. Und ich glaube, einige sind auch eben neugierig, wollen mal schauen, wie das so ist, wollen das ausprobieren. Und ähm, das ist natürlich dann schon was Besonderes äh, für das Turnier oder die Turnier können damit natürlich so einen gewissen Markenkern bilden.
2: Oskar Otte hatte dieses Turnier gewonnen. Ich habe sein Match gesehen gegen Robin Hase, was sehr, sehr eng war. Hase hatte den ersten Satz 7-6 gewonnen. Die beiden anderen Sätze gingen jeweils mit 6 4 an Oskar Otte. Ähm, er gewann dann die nächste Runde ganz klar gegen Julian Lenz. Das hatte ich auch noch gesehen. 6-3, 6-4. Und dann gewann er gegen Maximilian Matra. Auch ein ganz enges Match. 7-6 im dritten Satz. Gegen Maxim Kressi 7-6 im dritten Satz. Er hat also wirklich Nervenstärke bewiesen, bevor er dann Lukas Latzko, den Sieger dann von vor ein paar Jahren mit 6-4 und 6-4 besiegt. Und wir haben zwei Interviews mit ihm, mit Oskar Orte hier mal vorbereitet. Die hat Dietmar Kaspar geführt, der ein Teil von tennistourtalk.com ist und der der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Wolfkran Open ist. Und der hat nach den Matches jeweils mit Oskar Orte gesprochen und sein Interview nach dem Viertelfinale gegen Maximilian Matra, das hört ihr hier.
3: So, Gratulation, Oskar Otte, hat der Dreisatz sieg mit einem unglaublich dramatischen Finale. Wie war es für dich auf dem Court heute?
0: Ja, war auf, ich habe mich auf jeden Fall aufs Match vorher sehr gefreut, weil ich wusste, es wird eine gute Partie und das war es auch im Endeffekt. Meine, das Ende war sehr eng und glücklicher für mich, aber hatte Schwierigkeiten im ersten Satz mit der Schulter, die war ein bisschen fest, festgefahren, von Schmerzen her ging, aber dann im zweiten Satz wurde es ein bisschen lockerer zum Glück und ja, war ein geiles Teppich-Match, auch mit den Parellis natürlich, ne? das sehen dann natürlich auch die Zuschauer gerne, aber ja, gut Tiebreak gedreht und am Ende ruhig
3: geblieben. Ich glaube, das war entscheidend. wir uns mal Gedanke mit, was denkt man sich bei 2-5 für Tiebreak gegner zwei Mini-Breaks vor, was denkt man sich und was denkst du war der Schlüssel, dass du das im Moment so drehst, zwei Matches?
0: Ja, eigentlich wie gerade angesprochen, ich meine, der muss ja dann erstmal auch ausservieren und alles und ich bin ruhig geblieben, ich konnte im Fokus bleiben und das habe ich echt sehr gut hinbekommen, auch ein bisschen Glück, vielleicht ein paar Ecken geraten beim Aufschlag und dann Bälle gut reingespielt. Das ist so eng hinten raus auf Teppich, vor allem im Tiebreak. Und ich finde, Maxi hat sehr gut gespielt. Wir beide sind auf einem sehr guten Weg. und ja, Ich hatte das glückliche Ende. von daher
3: freue ich mich sehr auf morgen. Genau, Maxi ist ja Linkshänder. Ist das für dich ein Vorteil, dass du oft mit Linkshändern Trainingskollegen Mats Rosenkranz und Mats Morain trainierst?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten schon Trainingssessions, da hätte ich auch am liebsten schon abgebrochen, weil es dann nur einschlägt. Auf langsam Hartplatz selbst in Mülheim. aber das hat schon geholfen. Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, Sechs oder siebte Mal gegen Maxim gespielt mit Bundesliga zusammen. Ich glaube, wir kennen uns fast und auswendig. Aber ist trotzdem auf Teppich immer unangenehm, auch wenn du weißt, wie der Gegner ungefähr serviert. Aber ähm, als Linksender hat man da vielleicht einen, einen ganz kleinen Vorteil, auf Teppich zu sitzen.
3: Genau, Halbfinalgegner Maxim Kressi aus den USA. Kennst du ihn? Hast du gegen ihn schon mal gespielt?
0: Ja, ich kenne ihn. Wir haben dies, dieses Jahr auf Asche gegeneinander gespielt. War relativ eng, weil er einfach ein sehr unangenehmer Gegner ist. Und ich ich bin bereit morgen. Ich habe, äh, wie gesagt, mit Mats und Mats und Tobi, Tobi Simon trainiere ich auch. Die servieren ja alle wie die Geistesgestörten. Von daher weiß ich, was mich morgen erwartet, und ich werde voll da sein.
3: Danke dir. Danke Steh dir. Bis
0: morgen.
2: Das war das Interview mit Oskar Otte nach dem Viertelfinale gegen Maximilian Matera. Dann hat er noch ein Siegerinterview geführt mit Dietmar Kasper. Das Problem ist jetzt dabei, der Ton ist nicht ganz so gut. Aber wir haben uns entschieden, das trotzdem mit reinzunehmen, weil wir gedacht haben, das ist schon mal ganz interessant. Und Oskar Otte hat sich in dieser Woche sehr, sehr wohl gefühlt. Und das sollte die auf jeden Fall dann auch nochmal hören.
3: Oskar Otte, Wolfgang Open Champion 2021. Wie hört sich das für dich an? Ja, hört sich auf
0: jeden Fall sehr gut an. Ich finde, ich habe sehr gutes Tennis im es waren viele Hänge-Matches dabei, heute war ein bisschen glatter für Ergebnis, aber heute konnte ich heute mal alles abrufen, was ich
3: die letzte Woche schon gezeigt habe. Und ist super an der Titel auf heimischen Boden und Ich freue mich auf die nächsten. Der Challenger-Titel, äh, der Titel in Lissabon ist ja nach dem Siegen in Lissabon und in Ex Apro der dritte, ist der Sieg auf dem deutschen Boden noch etwas spezieller.
0: Definitiv, habe ich vorhin noch schon angesprochen. Es ist immer schön, in Deutschland zu Hause zu spielen und dann umso schöner natürlich zu gewinnen. War eine super Woche, alles war top organisiert. Ich habe kurz Tennis gespielt, verletzungsfrei, wie die letzten Monate, das ist immer wichtig bei mir. Und ja, nächste Woche ist halt es weiter der Kontage, vielleicht ist da der nächste T Titel dran. Ja,
3: heute im Finale hast du gegen den Zulag den Lukas Latschko gespielt, der 2019 hier trifft, führen konnte. Wie lief das Match aus deiner Sicht? Heute?
0: Ja, ich habe direkt guten Ich habe mich beim Aufschlag sehr wohl gefühlt, ich hatte viele Freipunkte, waren wenige enge Spiele bei meinem Aufschlag, in und konnte ich ein bisschen frei auch bei seinen Aufschlag spielen und es hat vieles geklappt. Viele Bälle sind reingeflogen, die ich vielleicht vermeintlich rausfliegen. Aber ja, es ist sehr eng auf Teppich, jedes Match, egal wie es steht, man führt. die kann es das auch noch drehen und war eine sehr gute Partie heute.
3: Ja, du hast in diesem Jahr der Fuyose Grand slam saison gespielt. Mit etwas Abstand, wie siehst du diese Turniere?
0: Ja, rückblickend auf jeden Fall sehr gute letzten sechs, sieben Monate ungefähr. Bei den Slams natürlich sehr gut gespielt und das hilft natürlich dann auch für die kleineren Turniere, wenn du weißt, du hast das Potenzial. Dann werden es nicht mehr so viele kleinere Turniere am Ende des Jahres und da bin ich im Moment dran. Wir sind da seit, im Endeffekt schon seit Jahren dran am Arbeiten, aber jetzt denke ich mal, dass wir auf der richtigen Spur sind.
3: Ja, bei den US Open hast du dich ja an der Hand verletzt beim Match gegen Barrettini. Erzähl mal ein bisschen was über die Verletzung und über die Zeit. Ja, ja war natürlich
0: ein sehr blödes Ende, weil ich fand, dass die Partie noch voll im Gange war. Aber sowas passiert es war ein Unfall, da konnte keiner was für. Danach direkt zu Hause angekommen MRT musste ich fast drei Wochen Schiene tragen für die Hand, habe dann wieder angefangen. Alicante An war dann das erste Turnier, auch wieder direkt ganz gut gespielt und dann war jetzt auch ein Pause. Wo so ist man ihn auf jedem Turnier gut geführt und das hat natürlich mega Boost gegeben, die guten Resultate Open. auch okay, den Top-Spieler gewonnen, dann irgendwie wieder verletzt verletzt das lief schon enorm für die ganze Saison.
3: Ja, Marikati hat es ja schon angesprochen, dass er gleich das Halbfinale erreicht. Fällt es einem leichter, nach einer Pause zurückzukommen, wenn man davor sehr auf gespielt hat. Ich denke, dass jeder anders.
0: mich war es ein bisschen angenehmer, dann bei einem kleineren Turnier direkt wieder reinzustarten. Es ähm, war eigentlich nur ich das weiß kein Test, aber ich habe das noch hält und es hat gut geklappt. Wenn du dann so in diesem Stadion spielst und dann drei, vier Minuten später in einem kleineren Platz irgendwo auf der Welt gehst, dann ist das
3: schon, macht das einfacher. Genau. Äh, du hast dich für das Turnier nicht entschieden. Was waren die Gründe dafür, dass du gerade hier spielen wolltest? Ja, es ist so weit weg. Wir können im Auto
0: fahren und habe ja auch schon mal aber Spiele aus der habe Ich wollte schon gesagt und es hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne jetzt auch mittlerweile. Es immer mehr und
3: sehr gute Woche. Äh, wie sieht deine weitere Turnierplanung die nächsten Wochen aus und was für Ziele hast du dir bis zum Ende des Jahres noch gesteckt?
0: Zu also beklaren sind noch drei Turniere. Eckenthal, wird Helsinki. Vielleicht hänge ich noch eins dran, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie das Rating dann ist, vielleicht reicht es dann schon für für den hohen aber da werde ich jetzt nicht zu sehr drauf blicken. Ich möchte jetzt einfach für heute den Sieg genießen und dann fahren wir haben jetzt gleich nach Eckmutal und dann geht es mit wahrscheinlich wieder weiter. Ich hoffe, dass dann dasselbe Niveau vom Tennis
3: abgeht und wieder gewinnen Vielen Dank, Ostraatio, und alles Gute für die weitere Sendung.
2: Ja, entschuldigt bitte die, den ja, etwas schlechteren Sound. Ihr seid Besseres von uns gewohnt, ihr werdet dann auch in Zukunft wieder Besseres von uns bekommen. Das war dann direkt nach der Siegerehrung geführt von Dietmar Kasper mit Oskar Otte. Ähm, Otte genießt ein wirklich herausragendes Jahr und er ist trotzdem nur auf Platz 128 oder 127 der Weltrangliste. Ähm, da, da stimmt, da stimmt es, die, die Wahrnehmung von ihm als Spieler mit der Weltranglistenplatzierung nicht so ganz überein, weil er halt solche Highlights in diesem Jahr hatte mit der zweiten Runde in Wimbledon, gegen Murray mit dem Achtelfinale bei den US Open.
1: Ja, aber das ist schon wichtig. Also das ist, glaube ich, schon ein sehr entscheidendes Jahr für ihn gewesen. Ja. Du hast die Grand Slam-Turniere angesprochen. Ähm, dritte Runde, glaube ich, French Open. Äh, vierte Runde äh, in, äh, bei den US Open gespielt. Das sind natürlich schon seine besten Grand Slam-Resultate, die er hatte. Er spielt das, die beste Saison seines seiner Karriere und was, glaube ich, jetzt aber auch wichtig ist, neben dem Vorankommen in der Weltrangliste, ist auch mal wirklich wieder einen Titel zu gewinnen. Denn er hat auch einige Finals verloren in der Vergangenheit. Das muss man sagen, es ist erst in Anführungszeichen sein dritter ATP-Challenger-Erfolg jetzt gewesen in Ismaning und deshalb, glaube ich, ist das für ihn schon mal auch ganz wichtig, so ein Turnier dann auch mit einer Trophäe und die, muss man sagen, ist in Ismaning auch sehr imposant, die ist relativ groß, dann auch äh, zu beenden. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig neben der Position des Rankings. Das hat natürlich auch immer wieder etwas mit den Verteidigen der Punkte zu tun. Das verzerrt manchmal dann vielleicht auch immer etwas die Wahrnehmung, aber ich glaube, er wird sich weiter stetig verbessern. Und ähm, mit so einem Pokal dann eben nach Hause zu gehen, ist ein, äh, ist ein, ist ein, ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiges Kriterium hier. Und er hat ein Riesenturnier gespielt. Du hast es angesprochen, die, die Gegner, die er geschlagen hat, das sind auch Spieler, die sich gerade auf diesem schnellen Belegen unglaublich wohlfühlen. Matera hat auch schon mal das Turnier in Eckenthal gewonnen. Cressy war in Ismaning auch schon ein paar Mal, stand dort auch schon im Finale. Das ist auch ein richtiger Hardhitter, der mit richtig starken äh, Hackensurf Surf seine, seine Gegner da auch richtig beeindrucken kann. Und äh, da konnte er gegenhalten. Ne? Also, er, hat, er heißt, er hat sich auch auf allen Belegen, wenn du so willst, sich auch richtig stetig verbessert und äh, konnte sein Level dort halten. Ich glaube, 91 Asse geschlagen, ATP hat es mal gezählt im Laufe der Woche. Also, das ist schon eine ganz gute Nummer und ich glaube, der ist richtig zufrieden mit der Woche.
2: Es kann man ja auch gar nicht anders sein als zufrieden mit dieser Woche. Wer übrigens ein Fetisch für große Pokale hat, der sollte nicht Wimbledon gewonnen, gewinnen, der sollte die Wolfgang Open in Ismanin gewinnen, weil das Ding ist wirklich kolossal groß.
1: Ja. ja, ich sage ja, das ist, das ist, das ist eine richtige, richtig coole Nummer. Ich erinnere mich noch an der Lukas Latschko, als er das damals gewonnen hat. Er konnte das kaum irgendwie in <lacht> die Höhe stellen nach dem Finale. Also da gibt es ja manche Turniere, da sind die Pokale wesentlich größer wahrscheinlich als der eigentliche Stellenwert des Turniers. Aber ist ein schönes Teil. Ja, Sieht absolut.
2: Also da sage ich absolut nichts gegen. Äh, du hast ihn gerade angesprochen. Maxim Kressy hat im Viertelfinale, beziehungsweise im Halbfinale hat er verloren ähm, gegen Oskar Otte. Er hatte selber vorher sehr, sehr enge Matches. Gegen Otto Wirtan, das Match habe ich gesehen, 7-5 im dritten Satz, da hatte Wirtan dann eigentlich wirklich große Chancen dieses Match zu gewinnen, aber Cressy hat sich durchgesetzt nervenstark und dann auch gegen Kasper Sug hat er mit 7-6 im dritten Satz gewonnen, bevor er gegen Oscar Otto ganz ganz knapp verloren und auch Maxim Cressy oder Maxim Cressy, er ist ja, er hat ja französische Wurzeln, ist dann in den USA übergesiedelt, ähm, den hatte Dietmar Casper im Interview und das hören wir jetzt.
3: So, Maxime, another tough one, but the spirit of the US Open keeps on going. How was it for you on the court today?
0: Oh, it was a fantastic match, really. Uh, from both sides we played. We were very consistent and it was just a battle of who's going to be more stable in the very small details. And But the level, I thought was in, was an incredible level, yeah.
3: Okay, from the game style of your opponent, uh, comparing Otto yesterday and Hutzpah today, where were the differences? I mean, he, he, he was serving very well and
0: amazing shots from the baseline after a serve i mean very different styles but i mean both very tough opponents uh, i would say I mean, especially on a
3: surface like that very hard to return um, but uh, not very happy yeah okay. so we had a lot of hard matches how is your body feeling very good. <laughs> <Very good>? yeah, <laughs> still okay
2: okay thank you so much ich habe Kressi. Wie auch immer, habe ich ein paar Mal jetzt gesehen in dieser Woche und ich kann es nicht verhehlen, der Junge muss das Vorbild Andy Roddick als ähm, haben, weil seine Aufschlagbewegung ist fast die gleiche wie Andy Roddick und ich habe mich in fast jeder Szene an Andy Roddick zurückerinnert gefühlt.
1: Ja, wir haben diesmal ein bisschen vertauschte Rollen. Du warst vor Ort, hast quasi den Außenreporter gespielt. Ich konnte das Ganze nur zum Teil im Livestream verfolgen, aber ich weiß, ich habe ihn in der Vergangenheit auch gesehen, konnte mich mit ihm auch mal ein bisschen länger unterhalten. Ist so der nicht der typische Franzose, sage ich jetzt mal, sondern er bedient eigentlich so dieses Klischees des US College Boys. Ja, wenn man sich vorstellt, da hast du auch das Cappy, was er dann eben aufhat. Ich glaube auch verkehrt rum. Ja. Also das hat schon alles so diesen, diesen Andy Roddick-Style so ein bisschen verkörpert er schon. Da kann, kann ich schon mit dir gehen, ja.
2: Ja, also Maxim Cressy, wer ihn anschauen möchte, der sollte das in Eckenthal tun, beziehungsweise der hat ihn ja vielleicht dann auch bei den Us Open gesehen, weil er hatte auch diesen US Open Run und dort ist er dann einer größeren Öffentlichkeit zum ersten Mal wirklich bekannt geworden und ähm, hat ein sehr attraktives surf and Er geht halt nach vorne. Er ist einer der allerletzten, die das machen. Und das ist auch das ist ja ein Farbtupfer in der Tennislandschaft. Nicht nur der Teppichboden, sondern auch wenn Leute Surfen and Volley spielen. Und das macht Maxim Cressy. Maxim Cressy macht das ja hervorragend.
1: Ja, und weil wir vorher über die Turniere gesprochen haben, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, ich glaube, ähm, es ist schon ein bisschen schade, dass es eine Art Verbot der ATP gibt, solche Turniere weiterhin äh, austragen zu dürfen oder auch neu auf die Tour bringen zu dürfen. Denn ich glaube, es gäbe von Natur aus auch nicht so viele Veranstalter, die das tatsächlich ja. machen würden. Aber vielleicht das eine oder andere Turnier noch, das da noch mit dazukommen könnte Das, glaube ich, wäre eine, eine wirklich ja, nette Abwechslung für diese Turnierlandschaften. Denn es gab ja auch schon Stimmen, ich erinnere mich, wo dann geheißen hat, das Spiel von Nadal auf Sand ist dann langweilig und weil es da ewige Rallies gibt. Und ähm, da gibt es ja viel Diskussionen darüber, wie Tennis in Zukunft vielleicht aussehen kann und ob es eben schneller gemacht werden soll. Vor allem, dass es eben kürzere Spieldauern gibt. Dafür werden Teppichbelagen natürlich prädestiniert. Du könntest trotzdem Dreisatzmatches haben. Haben, ohne dass sie jetzt dann vielleicht am Ende äh, drei Stunden dauern und ähm, deshalb ähm, denke ich mir es wäre eigentlich schon noch ganz wünschenswert vielleicht das eine oder andere Turnier dort begrüßen zu können aber das liegt ja nicht in unserer in unsere Macht und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch nicht kommen wird. Aber sind wir froh, dass wir die zwei Turniere eben auch vor der Haustür haben, dass wir dort hingehen können. Und es ist auch jedem nur zu empfehlen, der mal wirklich so dieses 80er-Jahre-Tennis-Flair nochmal erleben möchte mit schnellen Ballwechseln der soll dazu einen der Turniere auf jeden Fall mal vorbeischauen.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis und ähm, vor Ort war es auch alles toll organisiert. Ich habe direkt am Anfang mein, Impf-, mein Impfzertifikat gezeigt, dann äh, durfte ich mich frei bewegen. Am Platz durfte ich die Maske abnehmen und das war insgesamt ein sehr, sehr schönes Erlebnis und es ist eine tolle familiäre Atmosphäre dort in Ismaning und das hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und man hat wirklich sehr viele tolle Matches gesehen. Äh, Janik Hanfmann leider früh ausgeschieden gegen Tim van Reithoven. Ich habe zwischendurch habe ich dann auch noch ähm, paar. Haarheus gesehen. Paul der sich so ein bisschen um die niederländischen Spieler dann auch gekümmert hat. Und ähm, Paul Haarheus ist jetzt Mitte 50 und ähm, spielt noch Tennis. Da habe ich gedacht, wow, warum versuchst du es nicht noch mal auf der Future Tour? Junge, Junge, Junge. Den habe ich beim Training zu gesehen und der ist, steht absolut voll im Saft. Das war nicht so schlecht.
1: Ja, der ist, glaube ich, mit Tim van Reithoven vor allem unterwegs. Genau. Und konnte die im August oder ja im Sommer dieses Jahres auch mal zusammen sehen und der konnte ich kurz mit Tim sprechen, der dann auch gesagt hat, na, also wenn du mit so einem Coach unterwegs bist, der forciert dich dann zum Beispiel auch zum Doppelspiel, ja, also, also ich glaube, müssen wir nachschauen, ich glaube wahrscheinlich, ja der nächstes Mal auch Doppelspielen dürfen, denn ähm, natürlich Paul Haro als ehemaliger Doppel äh, Champion, der wird seine Schützlinge dann eben ja auch natürlich mit auf den Weg geben, dann auch mal das Doppelspiel mit anzunehmen und sich dort auch äh, in den Wettbewerben zu zeigen.
2: Ja, auf jeden Fall war es ein Erlebnis, ihn dann auch nochmal zu sehen, weil, wie gesagt, Paul Haus steht noch voll im Saft. Das Turnier hat Oskar Otte gewonnen in Ismaning und war wirklich eine richtig gute Woche. Diese Woche findet das Challenger in Eckenthal statt und wie gesagt, darüber werden wir dann auch nächste Woche dann sprechen, unter anderem dann ja auch über das Challenger-Turnier in Tenerife. Ähm, das Doppel haben André Biegemann und Igor Jelenay gewonnen. Die haben im, im Finale gegen Marek Gengel und Thomas Machac gewonnen. Machac und Gengel waren als Alternate reingekommen und hatten gleich in der ersten Runde mal Frederik Nielsen und Roman Jeberwi äh, besiegt, die an Eins gesetzten. Dann äh, Robin Hase und Mats Hermanns besiegt, dann ähm, Sanchez Sitak und im Finale waren sie Begemann und gillenai unterlegen. Begemann und Jelenay, die häufiger zusammenspielen und auch häufiger schon Turniererfolge gehabt haben. Begemann hat kein schlechtes Jahr auf der Challenger-Tour dieses Jahr.
1: Begemann ist für mich ein Phänomen, äh, ganz ganz ehrlich. Also ähm, auch da müsstest du nochmal nachgoogeln, wie viele Turniere der jetzt am Ende hier eigentlich für sich noch entscheiden konnte. Ähm, gefühlt muss ich sagen, fast jedes Turnier, was er spielt, gewinnt er. Und ich glaube auch mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern. Also ähm, der ist immer noch, wie du vorher schon erwähnt hast, bei Paula Hau ist voll im Saft der und ähm, kann sich da auch als, als Veteran der, des Doppelspiels sich dann auch immer wieder mit anderen Partnern auch relativ schnell wieder einstellen und äh, gewinnt immer noch Titel. Ich finde, das ist wahnsinnig faszinierend.
2: Letztes Jahr hat er äh, zwei Turniere gewonnen, Ismaning letztes Jahr und äh, St. Ulrich. Äh, dann dieses Jahr in Lugano gewonnen. Jetzt hat er nochmal Ismaning gewonnen, war dort Titelverteidiger. Letztes Jahr mit David Pell äh, gewonnen, dieses Mal mit Igor Jelenay. Und er kratzt wieder an den Top 100 in der Doppelweltrangliste, 37 Jahre alt inzwischen, André Begemann. Aber ihm zuzugucken im Doppel, das macht dann tatsächlich auch immer noch sehr viel Spaß. Brest, ja. Lima und Las Vegas waren auch noch drei Challenger-Turniere, die in der letzten Woche stattgefunden haben. Und da müssen wir dann auch noch mal gerade drauf gucken, weil es gab einige durchaus sehr interessante Ergebnisse und sehr interessante Sieger. Und Brandon Nakashima hat das Turnier in Brest gewonnen. Und Brandon Nakashima, you heard him here first, auch ein Spieler, den man hier vielleicht bei der Challenger-Corner zum ersten Mal gehört hat, weil du hast es vorhin erwähnt, der war vor zwei Jahren, glaube ich war er, ähm, in Ismaning dabei und hat dort damals mitgespielt und mit seinem Trainer Pat Cash letztes Letztes Jahr, entweder letztes oder vorletztes Jahr, ähm, war er dann, damals auch im Interview mit Dietmar Kaspar und Brandon Nakashima hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Jean Sosa mit 6 zu 3 und 6 zu 3 hat er gewonnen und er hat an diesem Titel nicht so richtig viel ähm, Zweifel aufkommen lassen. Jean-Borre in der ersten Runde, Bernabé Zapata Miraisch in der zweiten Runde, Henry Glaskson im Viertelfinale, ähm, Alexandre Müller im Halbfinale und dann im Finale jean Sosa. Ohne Satzverlust ist er hier reingekommen. Es war ein exzellent besetztes Turnier in Brest. Es waren so ein bisschen offene französische Meisterschaften, aber Arthur Rinderknecht unter den Top 70, Richard Gasquet war dabei, Brandon Nakashima jetzt dann auch schon unter den Top 70 in der Welt. Exzellent besetztes Challenger-Turnier.
1: Ja, dieser französische Indoor-Swing, da gibt es ja auch einige Turniere, die dort stattfinden. Mouilleron, Rennes, die jetzt in diese Jahreszeit gerade, also Corona-bedingt muss man sagen, jetzt in dieser Jahreszeit gerade ausgetragen werden. Auch Kimper und so weiter. Die werden auch richtig super angenommen von den Zuschauern. Ich glaube, ja. da waren über 3.000 Zuschauer beim Finale drin. Ja. Also das war schon wieder richtig Packed-Stance, wie man so schön sagt. Und ähm, ich glaube, über 20.000, die die ganze Woche dieses Turnier besucht haben. Und das gibt natürlich so eine eine ganz tolle Atmosphäre. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Turniere jetzt nicht unbedingt immer nur in den kleinsten Städten ausgetragen werden. Das heißt, man hat natürlich dort auch ein relativ hohes Einzugsgebiet, von dem man dort zehren kann. Aber nichtsdestotrotz einfach tolles Turnier, glaube ich. Ähm, tolle Atmosphäre. Ich war selbst noch nicht da. Ich kenne das Turnier in Rennen und dieselben Veranstalter machen das Turnier auch in Brest und die machen dort auch einen richtig guten Job. Also das ist eine richtig runde Geschichte. Und du hast angesprochen, Nakajima. Der hat äh, hier, ich glaube, keinen Satz verloren in genau. dieser Woche. Und ähm, ja, ist jetzt auch der jüngste ähm, US-Amerikaner geworden, der mehrere Titel in einer Saison gewonnen hat, seit Francis Tiafoe 2017. Und da merkt man, da kommt schon wieder ähm, etwas nach, auch von den, von den äh, Amerikanern. 20 ist er gerade, dritter Challenger-Titel. Da können wir auch noch was erwarten.
2: Da können wir eine ganze Menge erwarten. Hast du ein bisschen was vom Feuerwerk von Francis TfO letzte Woche in Wien mitbekommen?
1: Ich habe ein bisschen was mitbekommen, klar, und deshalb ist es natürlich auch gerade die passende Statistik dazu. Also bei dem ist es ja auch so, der hat ja auch ein bisschen Anlauf gebraucht, der musste zwischenzeitlich auch nochmal zurück auf die Challenger-Ebene, erinnere mich, letztes Jahr glaube ich, glaub ich irgendwie Parma und so weiter gespielt, dann eben viele Turniere auf Challenger-Ebene gespielt, der wurde auch schon sehr früh ein bisschen gehypt, weiß nicht, ob ihm das immer ähm, so gut getan hat zu dieser Zeit und deshalb freut mich das auch, dass er da in Wien jetzt äh, zumindest eben ins Finale gekommen ist, größter Erfolg eigentlich damit erreicht hat, weil er ist auch ein sehr sympathischer, ein junger Kerl.
2: Absolut. Die Pressekonferenzen waren mit ihm war eine Schau. Brandon Nakashima auf jeden Fall hat das Turnier gewonnen gegen João Sosa. Und Sosa, der auch so ein bisschen in der Weltrangliste abgerutscht ist und ganz, ganz viele schwache Resultate hatte in den letzten Monaten, hat jetzt endlich mal wieder ein Finale erreicht. Ähm, er hat sich unter anderem gegen Federico Gaio aus Italien durchgesetzt mit 7 zu 6 im dritten Satz. Hat er auch gegen Kenny Desrepper und in der ersten Runde gegen ähm, Hugo Grenier gewonnen und dann im Finale gegen Maxime Janvier. Und im Finale hat er gegen Brandon Nakashima verloren. Ein Turnier, was du eben gesagt hast, die französischen Challenger-Turniere sind eigentlich absolute Zuschauermagneten. Das ist die, die Halle immer voll. Sie haben immer relativ große Hallen dann auch, ähm, wo hier in Deutschland ein normales ATP-Turnier stattfinden würde. Das ist in Frankreich dann Challenger-Atmosphäre. Ähm, ja, Und wir haben einige Spieler dabei gehabt, die auch so ein bisschen... Ja, die von gestern waren. Richard Gasquet war zum Beispiel dabei. Arthur Rinderknecht, gut, der ist einer von jetzt. Ähm, dann war da auch äh, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, der im Moment auch so eine Formkrise durchmacht. Äh, Pierre-Hugues Herbert hat vor ein paar Wochen erst gegen Mats Rosenkranz verloren. Jetzt hat er hier in der ersten Runde gegen Federico Gaio verloren. Also das französische Tennis im Moment sucht es so ein bisschen. Die Namen von morgen, Arthur Rinderknecht, Hugo Gaston, sind dazu zu zählen. Und dann müssen wir mal schauen, wie das dann in den nächsten Jahren dann ähm, vonstatten geht. Im Doppel haben sie auf jeden Fall einen Heimtitel ähm, geholt, nämlich Sadio Dumbia und Fabian Reboul haben das Doppel gewonnen im Finale gegen Salvatore Caruso und Federico Gallo. Lima und Las Vegas, und damit gehen wir nach Amerika. Waren auch noch zwei Challenger-Turniere. Und das Turnier in Lima, das hat auch ein alter Bekannter gewonnen. Nicolas Jarry im Finale gegen Juan, Martin, Juan Manuel Cirundulo, 6 zu 2, 7 zu 5. Ich glaube, es ist der erste Titel von Nicolas Jarry seit seiner Dopingsperre.
1: Nein, er hat am Anfang des Jahres bei den Salinas ein Turnier gewonnen. Ähm, insgesamt der fünfte Challenger-Erfolg war im Februar, glaube ich, war es. In Salinas in Ecuador. Hat er bereits ein Turnier gewonnen und hat sich seitdem, wir haben das glaube ich auch schon mal bei dem Turnier in Salzburg gehabt, wo er auch gespielt hat, genau. und das thematisiert haben, ähm, ja wieder etabliert ähm, auf der Challenger Tour. Aber es ist ein langer Weg zurück. Also das ist halt immer der Punkt, wenn du im Ranking weit zurückfällst, du musst dir die Punkte wieder erarbeiten. Es geht in dem Fall auf die harte Tour. Das heißt, es geht über ITFs, es geht über Challenger-Turniere. Und jetzt, glaube ich, ist er jetzt an dem Moment, wo er sich wirklich gesettelt hat. Die Turniersiege helfen dort natürlich weiter. Das sind 80 Ranking-Punkte, die er dort dann bekommt mit dem Turniersieg in Lima. Und ihm kommt es natürlich jetzt auch zugute, dass jetzt gerade natürlich auch die Zeit ist, wo der Südamerika-Swing vorne am Laufen ist. Es findet jede Woche mindestens ein Turnier in Südamerika statt, also die Samtplatz, Wühler, die sind dort noch unterwegs und äh, werden da natürlich auch gerne sich auf den Belag tummelt. Der kann dort gerne einen Trip rüber unternehmen und macht es dann auch der eine oder andere Europäer. Ansonsten sind es natürlich sehr stark südamerikanische Meisterschaften, die dann ausgetragen werden. Das kommt ihm natürlich im Moment zugute, dass er sich dort ja, richtig austoben kann, sag ich mal.
2: Nikolaus Jarry inzwischen 162. der Weltrangliste. Er war ja dann auch schon mal Top 40 in der Weltrangliste, hatte diese eine Finale in Genf damals gegen Alexander Zverev, hatte er knapp verloren und dann, wie gesagt, Dopingsperre. und jetzt äh, versucht er sich wieder zurückzuwühlen in dieser Tour und äh, stellt fest und muss feststellen, dass es das das nicht so einfach ist, wie man es am Anfang vielleicht gesagt hat. Aber er hat hier ein wirklich gutes Turnier gespielt und ähm, er war ungesetzt und hat in der ersten Runde einen Wildcard Inhaber aus Peru besiegt, dann hatte er gegen Christian Rodriguez gewonnen gegen Alejandro Tabilo gegen Valentin äh, Priva, Entschuldigung, und dann im Finale gegen Juan Manuel Cerundolo gewonnen und das war insgesamt ja, sein zweiter Turniersieg in diesem Jahr, du hast es gesagt, in Salinas hatte er in diesem Jahr schon das Challenger gewonnen, das Doppel haben dann ähm, müssen muss ich jetzt nochmal mal gerade nachgucken, die an zwei gesetzten Sergio Galdos und Gonzalo Oliveira aus Peru bzw. Portugal dann gewonnen. Lima ist wahrscheinlich auch relativ hoch. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ungewohnt ist, so für manchen Spieler. Aber wohl, das waren die südamerikanischen Meisterschaften. Die meisten werden dann gewöhnt sein.
1: Ja, genau. Also wir haben dort einige Turniere, die auf richtiger Höhe stattfinden. Auch diese Woche jetzt in Guayaquil, da sind richtig äh, nassfeuchte Bedingungen. Das muss man natürlich mögen. Deshalb sind ja auch viele Europäer, nicht nur abgesehen natürlich von den ganzen Reisestopp-Parts und jetzt auch noch den ganzen Kohleauflagen, die sich die Reise dann natürlich ersparen, obwohl sie vielleicht lieber auf Sand spielen täten, als vielleicht jetzt irgendwo in der europäischen Halle rumtummeln müssen. Aber ähm, ja, das ist natürlich schon etwas für die, die diese klimatischen Bedingungen und diese Gegebenheiten vor Ort dann auch gewöhnt sind. Und wie gesagt, wenn du dir die Draws anschaust, du findest natürlich hauptsächlich Südamerikaner, die dort in den Turnieren auftauchen.
2: Mhm. Daniel Altmaier, den hätte man vielleicht da auch erwarten können, weil er ja eine ganze Zeit dann auch in Südamerika ähm ja, arbeitet beziehungsweise spielt und trainiert und auch dort seinen Coach hat. Der hat sich allerdings überlegt, nee, da fahren wir doch nach Nevada, nach Las Vegas und versuchen dort die Las Vegas Tennis Open zu gewinnen. Da hat Daniel Altmaier aber relativ früh verloren gegen Alexander Kovacevic aus den USA in der zweiten Runde, nachdem er in der ersten Runde noch Yasutaka Uchiyama besiegt hat. Ähm, der, der das Turnier gewonnen hat, das ist der, mit der vielleicht... Schönsten Frisur im Moment im Herrentennis. J.J. Wolf hat das Turnier gewonnen, ähm, hat gegen Stefan Kosloff im Finale gewonnen. 6 zu 4, 6 zu 4. Und die Bildersuche bei Google zu J.J. Wolf, die solltet ihr unbedingt mal anschmeißen. Der hat die beste Frise.
1: Du hast vorher gesagt, was war es? Andy Roddick für Maxim ja. Givessi? Ist das, das, das Andre Agassi?
2: Natürlich ist das Andre Agassi.
1: Also.
2: <lacht> Natürlich ist das. Der hat, auch, der hat auch die Klamotten noch an. Ähm, wie Andrew Agassiz damals. Er hat auch diese Shorts unter den, unter den Shorts noch an. Und er ja. hat einen schnörres, er hat lange, er hat langen J.J. Wolf sieht wie, wie aus den 80ern in der Zeitreise, in der Zeitmaschine hierher gebracht aus.
1: Das ist topmodern heute, Andreas. Ja,
2: ja wahrscheinlich. Das meinst, ja. Also ähm,
1: das ist nicht irgendwie so, als sei das jetzt äh, Retro ist in Vintage Look, oder?
2: Ja, also dieses eine, dieses eine Bild von ihm, er hat dann auch noch eine beidhändige Rückhand, sieht exakt aus wie Andrew Agassi und ähm, JJ Wolf kann dann dazu dann auch noch richtig gut Tennis spielen und er hat dieses Turnier gewonnen, das wollen wir überhaupt nicht kleinreden, er hat dieses Tennis, dieses Turnier gewonnen, unter anderem, weil er Michael Moore besiegt hat oder Ernesto Escobedo oder Dennis Kudler oder in der ersten Runde Shintaro Mochizuki, einen japanischen Nachwuchsspieler, äh, über den es auch sehr, sehr positive Berichte schon gibt, also Wolf musste hier tatsächlich auch die harte Tour durchgehen, hat dieses Turnier aber sehr souverän gewonnen.
1: Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Daniel Altmaier, weil du es angesprochen hast. Der hat ja in Lüdenscheid ähm, im August noch seinen Turniersieg feiern können. Danach hat er noch ein Turnier die Woche darauf direkt in Warschau gespielt, also dann in der zweiten Runde auch ausgeschieden. Gut. Kann ja öfters mal passieren, dass man ein bisschen müde ist, Reisestrapazen und so weiter, dass das dann beim nächsten Turnier nicht klappt. Aber danach ist er ja ähm, in, äh, hat dann noch in Como gespielt, ähm, äh, musste dort auch äh, verletzungsbedingt aufgeben in dem Semifinale. Ich weiß gar nicht, was dort tatsächlich passiert ist. Und dann hat er die Reise ja nach Amerika eben angetreten. Hat das erste Turnier in Lima auch schon mal gespielt ähm, im vergangenen Monat, beziehungsweise eben September, Ende September. Und dann Indian Worlds gespielt, ähm, dann wieder nach Südamerika gegangen, Bogota auf Sand, ähm, jetzt angesprochen Las Vegas, ist seitdem aber nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen. Äh, ja, ein bisschen schade, es wäre auch mal interessant, dort vielleicht zu erfahren, inwieweit, weil wir vorher über die klimatischen Bedingungen gesprochen haben, inwieweit es für ihn dann eben auch sein Spiel beeinflusst, wenn ja? er dann so Turniere eben in Bogota oder sowas eben spielt, das wäre mal sehr interessant.
2: Absolut, Daniel Altmaier, für den vielleicht die Saison jetzt dann auch so ein ganz kleines bisschen lang schon geworden ist. Wir erleben das bei dem einen oder anderen Spieler, dass die Saison, nachdem man sehr viele Turniere gespielt hat, sehr viele Turniere dann auch auf verschiedenen Kontinenten etc., dass dann so ein bisschen die Leistung nachlässt. Vielleicht ist das auch bei Daniel Altmaier so ein bisschen der Fall. Ein Wort noch zu Stefan Kosloff, oder Stefan Kosloff ähm, der hier mitgespielt hat, den habe ich vor ein paar Jahren gesehen und damals wurde er so ein bisschen als einer der Anführer der neuen Welle von amerikanischen Tennisspielern Genannt und mit an erster Stelle, weil er auch bei den Junioren wirklich gut gespielt hatte. Ähm, der ist so ein bisschen, so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat hier das Finale erreicht, unter anderem, weil er äh, Aiden McHugh aus Großbritannien mit 7 zu 6 im dritten Satz besiegt hat und 15 zu 13 den Match, äh, den, den Tiebreak gewonnen hat. Danach hat er gegen Emilio Gomez noch gewonnen und hatte dann ähm, gegen Alexander Kovacevic das Halbfinale gewonnen. Stefan Koslow ist einer, ja, so ein bisschen, der so in der in der Altersrange dann auch von, von Taylor Fritz zum Beispiel ist der so ein bisschen zu den Vergessenen gehört.
1: Ja, der war sehr früh sehr erfolgreich. Ja. Er ist jetzt 23 Jahre alt, der hat bereits vor fünf Jahren schon seine ersten Turniere auf der Challenger Tour gewonnen. Columbus gewonnen, Las Vegas, damals auch gewonnen, 2017. Und dann beginnt es natürlich. Ja, dann kommen die ersten Vergleiche, dann kommt die Medienaufmerksamkeit, man bekommt jetzt natürlich hier viel Zuspruch von allen Seiten und das ist dann auch immer so eine mentale Frage, glaube ich, inwieweit man das dann auch tatsächlich aufnimmt, wie weit man das verarbeiten kann. Ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie getroffen, er ist... Hat auch noch so dieses jugendliche Image, wie ich finde, das ist so das typische Babyface noch und er hat sich eben dann mit den Resultaten nicht besonders geglänzt. Ich weiß auch nicht, ob dort irgendwo nochmal eine Verletzung gegeben hat. Das heißt, er hat aber dieses Jahr schon eben in Columbus einen Titel gewonnen und ist, glaube ich, wieder so auf dem Weg zurück. Müsste jetzt auch wieder in den Top 200 ungefähr gerankt sein. Also da können wir trotzdem noch was erwarten, denn mit 23, da kommst du jetzt vielleicht erst in die Phase, wo du den ersten Downturn der Welle dann auch wirklich verarbeitet hast. Und das ist bei vielen so der Knackpunkt, wenn du das schaffst, dann kann es richtig nach oben gehen oder auch richtig gut nach oben gehen. Und deshalb, glaube ich, ist dort auch noch einiges zu erwarten von ihm. Und bei den US-Amerikanern sind ja auch immer große Erwartungen gleich natürlich ja. da, weil sie in der Vergangenheit natürlich riesige Spieler hatten, ähnlich wie das bei uns ja auch der Fall ist. Die deutschen Spieler können da auch, ein, äh, der eine oder andere kann da auch ein Lied davon singen. Und äh, wie gesagt, damit muss man erstmal alles auch richtig dealen können, das muss man auch richtig verarbeiten können. Und ähm, ja, ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass es dort von der Seite auch wieder ähm, was kommt. Und ich glaube, er ist mit den Resultaten, die er dieses Jahr hier gezeigt hat, auf einem sehr guten
2: Weg. Auf jeden Fall. Und Stefan Kosloff ist äh, im Moment 220. der Weltrangliste, aber vielleicht sehen wir ihn in, Jahr, in den nächsten Jahren dann auch bei den Grand Slams beziehungsweise dann auch in den Qualifikationen für die Grand Slams. In dieser Woche findet Tenerife statt. Das, was äh, Florian am Anfang schon erwähnt hat. Äh, Eckenthal ist dabei. Bergamo ist dabei, wo wir zwei, vor zwei Jahren den Durchbruch quasi von Yannick Sinner erleben durften. Wir haben äh, dann noch Guayaquil das in dieser Woche in Ecuador stattfindet. Und wir haben Charlottesville in den USA. Charlottesville, was nicht unbedingt immer mit Tennis in Verbindung gebracht worden ist in den letzten Jahren, wenn man sich die News angeschaut hat. Und hoffentlich können, kann das Tennisturnier dann wieder ein paar bessere Schlagzeilen dann hervorrufen. Das war schon wieder mit der aktuellen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Ihr solltet tennistourtalk.com auf jeden Fall in euren Bookmarks haben, weil dort werdet ihr täglich über das Geschehen auf der Herrentour informiert und auch vor allen Dingen auf der Challenger und itf und ansonsten freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Ja.